0: Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie prezesie, porozmawiamy o sytuacji na granicy. Niektórzy nazywają ją granicą człowieczeństwa, co jest nieco bolesne, ale chciałem pana zapytać, czy też jakkolwiek uprawnione.
1: Myślę, że bardzo to się pojawia rzeczywiście w tytule wielu spotkań czy dyskusji. Granica człowieczeństwa, granica praw człowieka. Na festiwalu Watchdogs, który się za chwilę zacznie w Warszawie, będziemy również mieli spotkanie z aktywistami, którzy pracują w terenie, pracują na granicy i to spotkanie się będzie nazywało Nasza Ostatnia Granica. Czy Polacy zgodzą się, że migranci mają prawo do życia? Nam od samego początku tego kryzysu, od sierpnia, Taka wizja nadchodzącej zimy mroziła w ogóle serca i myśleliśmy o tym właśnie, że dostęp do procedur azylowych, wyłączenie detencji, to znaczy stosowanie pozbawienia wolności jako, jako ostatni, ostatni jakby środek dopuszczalny, to są wszystko rzeczy ważne, ale w tej sytuacji najważniejsze jest ludzkie życie i ochrona właśnie prawa do życia. Te osoby, które znajdują się w polskich lasach, mają prawo do życia i z tego punktu widzenia powinniśmy oceniać odpowiedzialność prawną i moralną państwa polskiego.
0: Panie Prezesie, od początku grudnia, właściwie można powiedzieć, z końcem listopada skończył się stan wyjątkowy zarządzony przez prezydenta, zatwierdzony przez parlament. I w to miejsce weszły przepisy nowe, które nie są już stanem nadzwyczajnym w rozumieniu konstytucyjnym. Niemniej powielają te standardy, jakie tamte przepisy przewidywały w trybie konstytucyjnym. Czy ta zmiana sytuacji, kiedy właściwie dzieje się to samo na pograniczu polsko-białoruskim, ale na podstawie innej podstawy prawnej, czy to niesie jakąś istotną normatywną zmianę?
1: No na pewno. To na pewno jest zmiana niekonstytucyjna, bo tak jak pan powiedział, to jest de facto stan nadzwyczajny, bo już de jure nie dało się stanu nadzwyczajnego wprowadzić. I to jest to, o czym pani profesor Łantowska wielokrotnie mówi w ostatnim okresie, o takim szwindlu etykietami, nie nazywamy czegoś stanem nadzwyczajnym, To znaczy ustawodawca nie nazywa czegoś takim stanem, ale ma to wszystkie cechy stanu nadzwyczajnego. Jest to oczywiście rozwiązanie niekonstytucyjne i w szczególności trzeba zwrócić uwagę na dwa prawa, jakie tutaj są pogwałcone i jedną taką sytuację faktyczną. Te prawa, o których myślę, to jest uszanie się, która jest drastycznie ograniczona, to jest swoboda gwarantowana zarówno przez konstytucję, jak i system konwencji europejskiej. Drugim jest prawo do informacji, a ta naruszenie swobody poruszania się dotyczy także przedstawicieli mediów, niezależnych organizacji, które monitorować mogą sytuację bezpośrednio przy granicy. A to, co jest szczególnie uderzające, to również brak nadal dostępu do bezpośrednio strefy tej przygranicznej organizacji humanitarnych i medycznych, tych, które niosą pomoc humanitarną i medyczną, co wiąże się właśnie z naruszeniami prawa do życia. Jest to tak, że te wszystkie śmierci, a teraz znowu ostatni mamy wypadek śmierci kurdyjki irakijskiej, która zostawiła męża i piątkę dzieci. To są śmierci, których związek przyczynowy pomiędzy zachowaniami polskich funkcjonariuszy a śmiercią musi być badany z punktu widzenia prawa karnego. Z tego co wiemy, te postępowania są wszczynane. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na nie tak dawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie chorwackiej, który mówi to, co zresztą NTPC mówi wielokrotnie, jeżeli państwo nie przeprowadza w tego typu sytuacjach skutecznego śledztwa. Wówczas zdaniem NTPC dopuszcza się do państwo naruszenia właśnie prawa do życia, naruszenia artykułu 2 konwencji europejskiej. I we wszystkich tych sytuacjach, w których mamy do czynienia z zupełnie Niepotrzebną śmiercią bezbronnych ludzi na granicy, właśnie takie postępowania, które powinny być skutecznymi śledztwami, powinny być prowadzone. Jest to obowiązek prawny państwa. Wyjaśniłem, panie prezesie,
0: na czym polega, jeśli wolno, na czym polega kwestia tego skutecznego śledztwa. Skuteczne, czyli jakie? No zakładam, że tutaj będziemy mieli postępowanie wszczęte przez prokuraturę, może jakieś jednostki policji w tym pomogą albo straży granicznej i dojdą do wniosku, że nie wiem co właśnie, że nie popełniono przestępstwa albo że nie da się ustalić sprawców, tak? To tutaj jest problem? Tak, tutaj jest problem. Nie jest jest oczywiście
1: problemem to, jaki bezpośrednio będzie skutek tego śledztwa, ponieważ różne powody obiektywne mogą tutaj wykluczać możliwość na przykład ustalenia sprawcy, czy w ogóle faktu popełnienia bądź nie przestępstwa, ale skuteczne śledztwo w orzecznictwie TPC to już jest taki utrwalony termin, Które mówi, które dotyczy sytuacji, w której państwo zrobiło to, co mogło, przeprowadziło autentyczną analizę wszelkich związków przyczynowych, wszelkich możliwych dowodów, żeby właśnie zbadać sprawę pod kątem odpowiedzialności karnej. To orzecznictwo się już ukształtowało w, w sprawach tureckich związanych z jeszcze wówczas bardzo, zresztą nadal trwającym, ale wówczas bardzo dramatycznym konfliktem wewnętrznym kurdyjskim we wszystkich sprawach, w które dochodziło właśnie do śmierci i nie było wiadomo, czy nie są za to winni, nie ponoszą za to odpowiedzialności funkcjonariusze państwowi. Wówczas właśnie Trybunał za zaczął stwierdzać naruszenie prawa do życia w bardzo przełomowych sprawach tureckich. Więc to jest naturalna tego konsekwencja i z pewnością z tym będziemy mieli do czynienia. Zresztą my i również wielu akademików także działaczy pozarządowych zastanawia się także nad kwalifikacjami prawnymi tego, co robią funkcjonariusze białoruscy, ale tutaj będzie również konieczne zbadanie współodpowiedzialności polskiej w kategoriach najcięższych naruszeń praw człowieka, czyli w kategoriach zbrodni przeciwko ludzkości. My przymierzamy się do złożenia wniosków, zawiadomień do Międzynarodowego Trybunału Karnego przeciwko funkcjonariuszom białoruskim, przeciwko Białorusi, tak powiedzmy w skrócie w związku właśnie z z takim użyciem ludzi jako środków walki de facto. I i myślę sobie, że jeżeli do takiego postępowania, do takiego śledztwa Trybunału Haskiego by doszło, no to w naturalny sposób te zbrodnie mają charakter transgraniczny i byłaby badana również współodpowiedzialność strony polskiej. Jeszcze jeśli mogę coś powiedzieć, bo tutaj mamy tę ustawę, która rzeczywiście nie zawiera w ogóle tych bezpieczników, które konstytucja zakładała przy stan- zakłada przy stanach nadzwyczajnych państwa, specjalnego trybu inicjowania określonego czasu. Tutaj mamy taki stan permanencji, ogromną arbitralność decyzji, decyzji ministra spraw wewnętrznych, ale również decyzji na przykład komendantów straży granicznej, którzy mogą dopuścić pewne, pewnych a pewnych nie, brakuje spisanych kryteriów takich decyzji. Jest to absolutnie niezgodne z tym, co na, na temat takich sytuacji mówi Rada Europy, a zupełnie ostatnio z rekomendacjami komisarz Rady Europy, która była na granicy, Duni Mijatowicz, komisarz do spraw, praw człowieka, która właśnie powiedziała, że dostęp swobodny dziennikarzy no w sytuacjach naprawdę konfliktów zbrojnych jest normą. Tu nie mamy do czynienia z takim konfliktem i również konieczny jest dostęp pomocy humanitarnej, pomocy medycznej. Jeszcze jedną chciałam powiedzieć rzecz, bo oprócz tej zmiany ustawy, oprócz tej zmiany ustawy o ochronie granicy, która niekonstytucyjnie tak petryfikuje sytuację stanu nadzwyczajnego i ograniczeń praw obywatelskich, mamy do czynienia z propozycją Komisji Europejskiej, która jest na stole. To jest propozycja ugruntowana w artykule 70. 8 ustęp trzeci traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym jest mowa o tym, że jeśli jedno z państw członkowskich znalazło się w takiej sytuacji nadzwyczajnej w związku z nagłym napływem obywateli państw trzecich, to Rada na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem może wprowadzić, może przyjąć środki tymczasowe na rzecz konkretnego państwa członkowskiego. W tym wypadku chodzi oczywiście o Polskę, Litwę i Łotwę, i znów, gdyby to, co zaproponowała komisja stało się rzeczywiście prawem, i zostało wprowadzone i było od A do Z respektowane, to nie byłoby tak tragicznie. Tam jest mowa oczywiście też o na przykład automatycznej de facto detencji do czterech miesięcy, różnych takich tymczasowych środkach, ale zasadniczo te fundamenty systemu azylowego, na przykład zasada non refoulement jest utrzymana. To co jest problemem na polskiej granicy i to co było problemem przed ustawą wywózkową i to co było problemem przed ustawą, która petryfikuje stan nadzwyczajny de facto, to jest praktyka i ani Komisja Europejska, ani ta nowa ustawa w żaden wypadku nie odpowiedziały na dwie dwie najpilniejsze na dwa najpilniejsze problemy. Jeden to jest właśnie dostęp pomocy humanitarnej, medycznej i niezależnych obserwatorów, a drugi to są nielegalne pushbacki. Przecież my ciągle mamy do czynienia z praktyką nielegalnego wyrzucania ludzi, którzy znaleźli się już na terytorium Polski, zmuszania ich do ponownego przekraczania granicy białoruskiej. Podczas kiedy Białoruś nie jest państwem bezpiecznym, co stwierdził to wielokrotnie już Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: Jasne. Panie prezesie, no, jesteśmy w sytuacji rzeczywiście trudnej, ponieważ no, nie ma wątpliwości, sam pan o tym wspomniał, mówiąc o planowanych wnioskach do Trybunału w Hadze, że Białoruś prowadzi z Polską rozgrywkę, a granicy państwa i granicy będące jednocześnie granicą Unii Europejskiej trzeba bronić. Nie można pozwalać na to, by po prostu przez zieloną granicę w nielegalny sposób dochodziło do jej naruszeń. Wiemy, że uchodźcy, którzy wybierają drogę do Polski, prawdopodobnie wcale niekoniecznie chcą tutaj zostać, tylko jechać dalej. Mamy problem z e, różnymi e, przewoźnikami, którzy oferują transport do Niemiec e, tych osób, które następnie, jak rozumiem, będą stamtąd e, deportowane. Jest, takie, jest taka obawa. Jak skutecznie groń, e, chronić granice, nie narażając się na zarzuty łamania praw człowieka?
1: respektując prawo europejskie, to jeżeli chodzi w ogóle o liczby, z jakimi mamy do czynienia ludzi, którzy próbują przekroczyć granicę, one nie przekraczają możliwości nawet polskich, a jeżeli je przekraczają, to wówczas pomoc Unii Europejskiej, pomoc agent międzynarodowych by tutaj wystarczała. Jeżeli mówimy o niebezpieczeństwie związanym z tym, że ludzie nielegalnie przekraczają granicę, taka praktyka pushbacków, kiedy my nie wiemy, kto przekroczył granicę i nie wiemy, kogo kogo wyrzucamy na drugą stronę, niewątpliwie bezpieczeństwu państwa nie służy, to znaczy dopuszczenie, rejestrowanie tych ludzi, dopuszczenie ich do procedur i następnie udzielenie pomocy międzynarodowej tym osobom, które tej pomocy zgodnie z prawem potrzebują, to znaczy są to uchodźcy, czyli osoby, które uciekają przed prześladowaniem, a powroty, te zorganizowane powroty przymusowe tych ludzi, którzy takiej ochrony, takiej ochrony międzynarodowej nie mają tytułu, również może przecież we współpracy wielu agent, które taką wolę współpracy deklarują, byłoby, byłoby całkowicie możliwe i co więcej prawdopodobnie byłoby znacznie skuteczniejszym rozprawieniem się z tą, z tą łukaszenkowską prowokacją. Bo to, to dlaczego Polska Łukaszenka, tego nie robi, no właśnie, panie prezesie? No tutaj są różne e, odpowiedzi na to pytanie. Możemy się domyślać, bo nie jesteśmy w głowie w głowach e, naszej władzy politycznej. Natomiast e, no, spore poparcie dla, dla partii rządzącej wiąże się jednak z, takim, z taką atmosferą zagrożenia. E, nie ukrywajmy, że w ten sposób naszym społeczeństwem rządzi się od co najmniej paru lat przy pomocy strachu. Niewątpliwie jest tutaj kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego, bo nie ukrywamy, jest to, jest to wroga, wrogi atak ze strony Łukaszenki. Natomiast bezpośrednio ci ludzie, którzy chcą przekroczyć granicę, nie są niebezpieczeństwem. Przecież wielu, wiele osób dotarło do Niemiec. Nie słyszeliśmy o żadnym niebezpieczeństwie, z którym się Polska zetknęła. Do, do, do pewnego stopnia prawdopodobnie to, że to wpływa na słupki poparcia jest, ma tutaj znaczenie. Przecież nie, nie bez kozery mówił premier Morawiecki o politycznym złocie w swoim czasie. Być może inne elementy też grają rolę i takie właśnie, takie właśnie podejście było związane ze sposobem widzenia sytuacji, właśnie jeżeli chodzi o geopolitykę i bezpieczeństwo narodowe, z tego co właściwie wiemy i co wszyscy analitycy powtarzają decyzję o tym, jak będzie ten kryzys traktowany, przez władze polskie, była podjęta bardzo wcześnie, najprawdopodobniej jeszcze wiosną. I no tak jak mówię, nie jest to decyzja, która naprawdę jest w jakikolwiek sposób do pogodzenia z elementarną słusznością, to, to, to oczywiste, moralnością, ale również z prawami człowieka i prawem, prawem europejskim. Nie sprzyja również bezpieczeństwu Polski. Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście większość z tych ludzi wcale nie chce nie jedzie do Polski. Oni, oni jadą do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec. Zresztą nie wiem, czy głównie, ale w ogromnym stopniu na pewno tak. Ale też zwróćmy na to uwagę, że przecież gdyby te osoby tutaj rozpoczęły zostały dopuszczone do procedur azylowych, które zresztą są dopuszczane, no to później nawet w ramach Dublina, czyli tego porozumienia europejskiego, które mówi o tym, że tam należy występować, azyl, gdzie jest pierwsze państwo bezpieczne po drodze takiego uchodźcy, zakłada takie możliwości jak na przykład łączenie rodzin, więc za zgodą na przykład Niemiec byłaby możliwość później, żeby te osoby wyjechały do Niemiec. Takie możliwości są. Jeżeli się dobra wola ze strony Polski, ze strony Niemiec, ze strony Unii Europejskiej to te rozwiązania właśnie zgodne z prawem oczywiście są tutaj możliwe
0: do do wprowadzenia. I tu stawiamy kropkę przy tej smutnej w sumie konstatacji o tym, co się w naszym pięknym kraju dzieje. Maciej Nowicki, prezes Helsinki Fundacji Praw Człowieka, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.